0: Con Omicron ya en México arranca la vacunación de refuerzo también el director de Birmex tiene cola que le pisen y parece falso pero es real Atlas pasa la final del fútbol mexicano después de 22 años es lunes 6 de diciembre yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza este lunes sí me agarró sorprendida.
1: Sorprendido, Maca, pero principalmente por lo que sucedió ayer en Guadalajara y esta noticia del Atlas. Que ahora que si estamos hablando de noticias, o sea, desde el criterio de novedad. Pues paren la prensa. ¿no?
0: Paren prensas y arranquemos con la información porque mañana comenzará la aplicación de vacunas de refuerzo anti Covid para los mayores de 65 años y personal educativo. El presidente López Obrador anunció el sábado que esta semana se darán todos los detalles de la nueva etapa de vacunación. El presidente también dijo que para el refuerzo se aplicarán Todas las vacunas aprobadas para uso de emergencia en México y la de Pfizer, pues se utilizará para adolescentes de 15 a 17 años de edad, porque de 5 a 12. Ni hablamos todavía, mi Javi.
1: Y si no hablamos eh, todavía, pero bueno, esta es a final de cuentas la respuesta del gobierno mexicano frente a la llegada de la variante Omicron. Ya se confirmó en México. El primer caso, este hombre de, de 51 años que había llegado de Sudáfrica el 21 de noviembre. Eh, pero bueno, no se descartan que vayan a, a seguir. Eh, surgiendo estos casos. En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay al menos 15 estados que han reportado un caso con esta variante Omicron, eh, aunque eh, ayer, por ejemplo, está diciendo el doctor Anthony Fauci, el principal funcionario de enfermedades infecciosas, allá que hasta ahora no hay evidencia de que la variante provoque una forma más grave de la enfermedad.
0: El sábado en ciudades europeas como Viena, Frankfurt y Utrecht Hubo nuevas manifestaciones contra las restricciones impuestas para frenar la cuarta ola de contagios COVID. Y cuando hablamos de esto, ¿por qué? ¿por qué la gente ha insistido en que a todos los continentes, que a todos los países por igual debían de llegar las vacunas? Porque eso pasó en la India con Delta. No tenían a su población completamente vacunada y se volvió la variante predominante Delta. Pasa ahora eh, con Sudáfrica, lo mismo y ya se espera que esa sea la variante que predomina y que pues de hecho quizás a Delta ya le digamos adiós hasta nunca.
1: Sí, y justamente en Sudáfrica es obviamente el país que más eh, atención se le está poniendo porque ahí es en donde están saliendo más casos. Hasta ahorita las autoridades en Sudáfrica han dicho que el ritmo de hospitalizaciones no está aumentando con la misma rapidez que los contagios. Los contagios se están duplicando cada tres días, pero las hospitalizaciones no se han disparado eh, de igual forma. Si han aumentado las hospitalizaciones de personas más jóvenes, pero eso se atribuye justamente a que la población joven es la población menos vacunada. Así que la estrategia a nivel global pues es acelerar la vacunación y en el caso de las personas ya con, con el, los esquemas completos, aplicar los refuerzos, que es lo que va a pasar en México a partir de mañana.
0: Sí, y lo que dicen los infectólogos es que era muy apresurado decir que no ha habido casos graves con esta variante, porque pues Tarda en ponerse grave un paciente con COVID-19, que el día 10 puede ser el clave. Y eso estaría sucediendo esta semana, Javi. Aquí es cuando realmente dicen los... Ahora sí que dicen los que saben, ¿no? Estaríamos viendo el impacto de esta nueva variante en los humanos.
1: Así es. O sea, todavía es muy temprano para, para saber ahora... Eh, lo que se ha insistido, por ejemplo, López Gatel que ha insistido que las medidas de cierre de fronteras no son efectivas y ese Como es efectivamente que ya no tiene caso. Exacto, ese es el consenso porque la Omicron ya está, ya está muy extendida. Lo que no dice López Gatel, lo que omite convenientemente, es que lo que sí frena la Omicron es lo que él se ha negado a hacer en los últimos meses, que es acelerar la vacunación y aumentar la aplicación de pruebas para rastrear casos. A estas alturas, pues parece ya desacreditado, ¿no? Después de que el presidente anunció lo que López Gatel decía que no era necesario, que era vacunar a adolescentes y aplicar terceras dosis.
0: Y sigue hablando de la inmunidad de rebaño. Por favor, López Gatel, ya lo de tu diccionario.
1: Pues sí, y sobre todo porque a estas alturas, pues prácticamente todo lo que ha dicho termina siendo eh, revocado. Por, por el presidente. Y ya que estamos hablando de medicamentos, Mac, acuérdate que la semana pasada estábamos platicando aquí cómo el presidente López Obrador le había encargado una nueva tarea al ejército, en este caso concreto al general. Retirado Jens Pedro Loman, a quien nombró nuevo director de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, esta empresa Birmex, eh, que es la encargada de distribuir medicamentos en el país. Ahora la revista Proceso revela que Loman habría encubierto una desaparición forzada en 2009 que el funcionario tuvo conocimiento de la desaparición de tres personas cuando era comandante en Chihuahua, pero negó las evidencias según una sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, por cierto, el gobierno mexicano no ha acatado.
0: Este tema está creciendo. Proceso entrevistó a María de Jesús Espinosa, hermana de Nista eh, Paola, una de las personas desaparecidas, junto a sus primos Rocío Irene y José Ángel Alvarado Espinosa, que viven en Estados Unidos debido a las amenazas que recibieron por denunciar este caso, Javi.
1: Sí, fue, fue una desaparición que ocurrió después de su detención el 29 de diciembre de 2009 por elementos del 35 Batallón de Infantería que está en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, que comandaba en ese entonces el coronel el Fego Luján Ruiz. Según proceso, Loman fue enterado de la detención el 6 de enero de 2010 o sea, unos días después, por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que ya habían recurrido con anterioridad al general por otros abusos cometidos en el operativo conjunto Chihuahua. Y a él le tocaba, digamos, esa supervisión como comandante de la guarnición militar en, en Puerto Palomas.
0: Y esta mujer, María de Jesús, afirma que Loman estaba ahí presente eh, cuando el mayor Manuel Gutiérrez aceptó que los militares habían hecho la la detención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues emitió una sentencia en la que exhortó al gobierno mexicano a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
1: Pero hasta ahora las solicitudes de Espinosa de, de entrevistarse con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas pues no han tenido respuesta desde hace ya un año y, y esto pues eh, de alguna manera resulta lógico, ¿no? Porque el presidente López Obrador ha tendido a desestimar estas acusaciones en contra de mandos militares, pues en la creciente asignación de tareas al ejército.
0: Exactamente, y no las reconoce y todo se queda en una simple pregunta en la mañanera que esquiva de manera muy hábil. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, porque él dice que eh, estas cosas ya no pasan porque nosotros ya no somos como los de antes.
0: ¿Y por qué no? Porque no, punto. ¿No? Pues ¿Así? no, pero
1: lo que ignora el, el presidente, más bien lo que omite, ¿no? De manera, no lo ignora, lo omite, es que todo el alto mando actual de la defensa, los generales de división de hoy, pues eran coroneles o generales brigadieres en, en tiempos tiempo. de los uh -huh. gobiernos de Calderón y Peña Nieto cuando el ejército, según la narrativa del presidente, sí cometía los abusos. Que hoy ya no cometen. El mismo secretario de la Defensa, por ejemplo, el general Luis Crescencio Sandoval, fue comandante de la guarnición militar en el norte de Coahuila cuando la llamada masacre de Allende en la primavera de 2011, sí, cuando los Zetas mataron o desaparecieron a más de 300 personas, el ejército conoció de esa masacre inmediatamente y no hizo nada.
0: Y ahora ve lo tan comprometido con la cuarta transformación de nuestro país. Y los que están comprometidos con el país dicen y quieren jugar solitos son los de Movimiento Ciudadano, porque en su Convención Nacional Democrática descartaron sumarse a una alianza opositora para las elecciones presidenciales del 2024. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dijo que en el proyecto de Movimiento Ciudadano no creen en alianzas simplonas con partidos por Políticos tradicionales. Eh, también, pues, Samuel García, gobernador de Nuevo León, aseguró que el partido, pues, no tiene ni mesías ni faraones. Esto lo dijo mientras, mientras le hacían pedicure y manicure al, al faraón.
1: Bueno, nada más tiene influencers, ¿no? Eh, supongo. Eh. La, la atención se ha enfocado los ojos se han puesto en, en Movimiento Ciudadano después de que Reforma publicó la semana pasada una encuesta de preferencias electorales en el cual, el, aunque el partido se ubica en cuarto lugar en, en preferencias con 5% detrás de Morena, del PAN y del PRI pero pues con 5% que, que no es nada eh, uno de sus eh, miembros más destacados, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, aparece en tercer lugar de las preferencias entre candidatos candidatos, 27% nada más detrás de Marcelo Ebrard y Claudio vamos o sea, de las famosas corcholatas.
0: Exactamente, que eso sí, o sea, nos sorprendió a todos, pero sorprendió especialmente a Luis Donaldo, ¿no? Eh, porque así sonaba en todas las entrevistas que sí. ha dado, como que dijo, ¡ah, caray! Soy, soy yo. Eh, Samuel García también dijo que, pues, ellos no son un partido rémora, ni, ni satélite, ¿no? Ni va a perder la dignidad. Mira, del verde no vas a andar hablando tan feo, Samuel García, ¿no? no bueno, Ahí le echó. Del
1: verde y de, y de otros, no. No y se de, te hace de, que a lo mejor Samuel García andara medio ardido con Colosio o Riojas porque salió más pero alto. Pero
0: es que, mira, esos dos se traen un pique, porque Luis Donaldo quería la gubernatura de Nuevo León. Esa es la verdad. Y ahí hasta tuvieron como algunos encontronazos, incluso en Twitter, como que Luis Donaldo de pronto se le puso al brinco a Samuel García cuando pues, pasó todo este escándalo en donde Samuel le decía a Mariana que nadie más le podía ver las piernas. Samuel se fue en contra de... de, de, de Luis Donaldo, perdón. Sí. <risa>
1: Una cartota que, que escribió, que lo dijo que si la había escrito o no, o no la había escrito, eh. Sí resulta extraño, ¿no? Que un alcalde le gane a un, a un gobernador en, en, en reconocimiento, aunque bueno, este 27% de preferencia por Colosio, pues puede ser producto también de una simpatía residual no del nombre, de, de una identificación de, del nombre. Y yo creo que también es porque la encuesta lo preguntó. A lo mejor si no hubiera preguntado, pues el hombre no hubiera salido a colación.
0: Exactamente, pero ya lo están poniendo en las encuestas y ya pueden estar empezando a darle una idea a la gente, porque qué tan romántico suena también. A ver, a su padre lo asesinaron mientras estaba en campaña para ser el presidente que iba a salvar a México, porque mucha gente así lo sigue pensando al día de hoy y que ahora su hijo, ¿no? que está teniendo la oportunidad en chiquito, ¿no? como presidente municipal de Monterrey, pues se ha proyectado de esta manera. Yo no lo sé, pero es el tipo de historias que le gustan a nuestro país. Ah, no,
1: claro. Este es un guión de telenovela, ¿no? Sobre todo si aquí eh, Movimiento Ciudadano ve una ventana de, de oportunidad para poder tener una proyección eh, mucho más grande. No, ellos no tienen aspiraciones, digamos, a, a eh, un eh, dominio nacional ahorita. Ellos van de poco a poco, pero de poco a poco han ganado ya eh, Jalisco, sí. Nuevo León, alcaldías importantes. Por cierto, eh, también Mac, en estos temas políticos y avanzando en, en lo que es la revocación de mandato o la ratificación, si le hacemos casos a, a Morena, eh, hasta la semana pasada nada más se había recabado una cuarta parte de las firmas necesarias para que se lleve a cabo esa consulta el próximo abril. El viernes se contaban poco más de 700 mil de las 2.700.000 firmas que se requieren y se acerca la fecha límite dentro de tres semanas, el 25 de diciembre.
0: Si siguen así no van a llegar, a menos que tengan así un subregistro como las vacunas, justo como las tienen con las vacunas y tengan ahí su guardadito de firmas que van a registrar de golpe, pero pues parece ya un poco difícil alcanzar esa meta. ¿eh?
1: O que de repente vayan a, a salir por ahí con este algunas eh, un bonchezote de firmas eh, de al salido de alguna carreo. Beto, a saber. Por cierto, hablando de movimientos, ¿sí ciudadanos también le dieron un reconocimiento a Porfirio Muñoz Dedo, quien en el evento procedió a decir que el gobierno de López Obrador se va a desgajar en los próximos dos años. ¿Qué sabrá Muñol Dedo que no sabemos nosotros?
0: Pero también anda diciendo eso Muñoz Ledo como desde hace dos años. O sea, un pues día sí. le va a atinar ya también.
1: Bueno, un día, un día tiene que llegar como un día llega todo, como un día llega el Atlas a la final, por ejemplo. Porque esta es la verdadera noticia del día, Mac. Olvídate de todo lo demás. Esta es la verdadera Noticia del día. Con un empate global de un gol, el Atlas de Guadalajara avanza a la final de la Liga Mexicana de Fútbol en el Apertura 2021 por primera vez en 22 años. Curiosamente, Atlas ganó de visitante contra los Pumas el jueves pasado. Los Pumas ganaron ayer como visitante en el Estadio Jalisco, pero los rojinegros avanzan por mejor posición en la tabla y enfrentan la final contra León.
0: Y sí me emociona, la verdad, que, que logre esto el Atlas, pero pensar en una final Atlas-León, digo, híjole, qué padre, qué emoción, qué bárbaro.
1: Pensemos en el Atlas, no, emocionémonos por los sufridos, a ver, digo... Eh, pienso en Trino, ¿no? Por ejemplo el Monero, que es un sufrido fan del Atlas, que ya me imagino cómo andará eh, hoy, y ya quiero ya quiero ver sus, sus cartones de hoy. Digo, esto la última vez Si que es vimos, que los hizo, eh, ¿eh? Si es que los hizo, exactamente. <risa> la última vez que vimos esto fue en 1999. Imagínate qué estaba pasando en 1999. Imagínate
0: en cuánto estaba el dólar en el 99. Compáralo con ahorita.
1: Yo te diría que, así como recordando, lo único que es noticia hoy, aparte del Atlas, que también era noticia en 1999 es Britney Spears, ¿no? Ese fue el año que debutó.
0: Exacto. Fíjate. Claro. Bueno, y, y también estábamos esperando que llegara el 2000 y que entonces sucediera este apagón digital, ¿te acuerdas?
1: Ah, claro, sí, el, el famoso el famoso Y2K, acuérdate, Cedillo era era presidente Cuauhtémoc Cárdenas estaba preparando para ser candidato a la presidencia. Barlet también quería ser candidato a la presidencia nada más que por el PRI.
0: Barlet tra trabajaba en el gobierno, no importa cuando escuchen esto.
1: Exacto, no pero <risa> no en importa en qué se Estado en el Priora. Eso es 99. No hablemos de 1951, que fue la última vez que el Atlas ganó un campeonato para no, pues para no salarles las esperanzas que pudieran tener, ¿no?
0: No, a ver, hoy hay seguidores del Atlas que nunca han visto a su equipo en la final, ¿no? Los más jóvenes. Pero mira, Guillermo del Toro es un atlista eh, famoso también. Este, Lorena Ochoa. Eh, iba a decir Enrique Garay, pero bueno, como un comentarista deportivo. El potrillo, Alejandro Fernández, que según es, es yo estaba metido en algo. Bueno, mande
1: ¿Es fan del Atlas? Pues bueno. Es fan rigura? y creo que
0: hasta accionista, ¿eh? ¿eh?
1: Digo, no sé, no sé si serán algo masoquistas, ¿verdad? O ya de plano son como los del Cruz Azul, que tienen que, que quedarse ahí hasta que les llegue finalmente la, eh, la esperanza de, de acariciar. Pues son
0: codependientes. Ítem, codependientes.
1: ¿Sí? Eh,
0: Ahora, la verdad es que cuando ganen no van a saber cómo se festeja, ¿no?
1: Pues mira, la última vez que ganaron eh, un torneo las mujeres no podían votar en México. Miguel Alemán Valdés era presidente de la República. Toda la población del país que había en la zona metropolitana de la Ciudad de México era la que hoy tiene la zona metropolitana. Imagínate lo, cómo, cómo los que sí se acuerdan de eso, pues ya son muy, muy poquitos.
0: Y esta noticia del Atlas es la antesala perfecta. Esta es la antesala perfecta para estas noticias que parecen falsas, pero son reales. Parece falso, pero es real. Y es que Santa Claus quiere andar, mi Javi, bien armado. A tres semanas de Navidad, el Departamento de Policía del Paso, Texas, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con la pregunta... ¿Adivinen quién vino a recibir su permiso para portar un arma oculta? Acompañada de una persona vestida como Santa Claus. Por supuesto que la publicación fue motivo de fuertes críticas, ya que apenas la semana pasada hubo un tiroteo en una escuela secundaria de Michigan, donde cuatro estudiantes fueron asesinados. Y Texas, Texas sigue ahí, sigue ahí para demostrarnos que sí existe la gente ruina. No,
1: no, no deja, no deja de, de, de dar vergüenza, ¿no? Sobre todo por todos estos temas y sobre todo pues por la, la imprudencia, ¿no? Como imprudente también este congresista republicano Tomás y que publicó en Twitter la, la postal navideña de su familia, todos oh, portando pistola. armas de asalto con el mensaje Feliz Navidad Santa trae municiones una foto que incluye a una niña que yo le calculo no más de 12 años con una USA.
0: A ver, y, y niñas más chiquitas y y sobre todo ha sucedido en Texas que matan a sus papás. Sin querer, porque sacan la, el arma de la bolsa de, de, la ma, de la mamá. Ha habido una cantidad de noticias así. Texas es un gran, parece falso, pero es real. Yo no sé qué, qué piensas tú.
1: En todo, en absolutamente todo. En las o sea, armas, es, es en, es en todo. Ahora, con este tema de que cualquier persona puede eh, perseguir o demandar judicialmente a una mujer que se practique un aborto, por ejemplo.
0: Exacto, es que es el estado donde no te pueden obligar a usar un cubrebocas, pero sí te pueden obligar a no interrumpir tu embarazo, así eso define Texas. Fíjate en esto, el primer semestre del año se registraron en Estados Unidos más de 270 tiroteos masivos, esto según la agencia independiente de Gun Violence, y eh, bueno, pues los padres del adolescente acusado en el tiroteo del que les hablábamos en Michigan de la semana pasada fueron ya imputados por homicidio involuntario. Pero ahí pongan fotos Sí, armazos. porque
1: la pistola que, que utilizó este niño que, que mató a cuatro estudiantes, eh, chavo de, de 15 años, eh, se la regaló su papá Vemos que es un tema que políticamente los gringos de plano no pueden trascender. Yo voy a esperar a Santa Claus, pero desarmado.
0: Híjole, pues qué bueno, eh porque justo estaba pensando ahorita en la entrevista que dio la semana pasada a Alec Baldwin, que no comentamos, no sé por qué no la comentamos aquí. Se ve devastado, se le vinieron los años encima. Explica que él nunca jaló el gatillo. Si tienen oportunidad, véanla en YouTube, está dividida en tres episodios. Y él explica... ¿por qué está en contra de las armas y cómo no puede entender que él teniendo esta postura tan pública en contra de las, ar de las armas le haya sucedido esta desgracia? Pero bueno, Javi. Es
1: parte de una, de una cultura que batallamos para entender. Pero bueno, vámonos con una, con una nota positiva. Noma, que estamos empezando la semana y el Atlas está en la final.
0: Exactamente. Y ya casi viene el, el aguinaldo. Si es que en su trabajo les dan aguinaldo, recuerden que tiene que ser... En la primera quincena de diciembre Que no, o sea, la neta que no se las, ¿no? que no les hagan de chivo los, los tamales empiecen a pedirlo, tú y yo no Javi, tú y yo somos harina de otro costal, nosotros no tenemos esas esas prestaciones
1: pero mientras tanto, ¿dónde nos leemos Maca?
0: en arroba Maca-online en Twitter y en Instagram el Daily también está en Instagram Expansión.daily, Javi, tú
1: en arroba Hagarza Ramos, ahí estamos toda la semana con comentarios, también nos pueden seguir en Spotify, en Google Home en todas las plataformas
0: en absolutamente todos lados Ánimo, es lunes, pero se nos va a pasar rápido la semana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión